0: Science and Technology.
1: Estamos on com mais um fóton do Science on. Estamos em abril, né? O mês que se comemora no Brasil o Dia do Amigo. Eu já ouvi falar que tem uns seis dias do Amigo. Eu não sei, não sei para vocês. Faltou seu nome. Ah, é Eu não falei meu nome. Meu nome é Thiago Duarte, eu faço mestrado em Neurociência no UFABC, e a minha frase de hoje não é uma frase, é um parabéns para a cidade de Santo André, a melhor cidade do mundo e, quiçá, do ABC paulista, está fazendo com 169 anos, se você não conhece Santo André, conheça.
2: Olá a todos, meu nome é Arthur Ferreira, eu já estou aqui no Ciência On faz um tempinho, eu sou aluno de mestrado aqui no programa de Ensino e História das Ciências e da Matemática. Eu não sei vocês, mas no final do Orkut eu recebi um depoimento de feliz amigo a cada... <risos> meses, pelo menos, né? Mas a gente pode adotar, então, o dia 18 de abril e desejar aí um feliz dia do amigo ao nosso ouvinte. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite. Eu sou Beatriz de Faria, eu faço bacharelado em matemática na UFABC e minha frase de hoje vem para comemorar o Fóton. Todo aluno da UFABC já ouviu alguma vez a frase do Armando Caput do Daniel Miranda. Se minha mãe é um trator, então eu sou uma motosserra. Boa
3: tarde, bom dia, boa noite para quem tá ouvindo. Meu nome é Nayara Menezes já faço parte aqui do Science On, faz algum tempinho, sou responsável pelas mídias, então se você tá aí sem seguir o Science On nas redes sociais, segue agora. E a frase que eu trouxe hoje foi de um filme que eu assisti no final de semana, que é, é com paixão, coragem, de convicção e grande confiança que damos os próximos
1: passos ao mundo. Perfeito, então você, em qualquer horário que você tá ouvindo, seja bem-vindo. Ao Fóton, que é o Cienciom do momento, que foca nos bastidores da ciência e da vida acadêmica. Eu, eu conto para alguns amigos que é, o, é como se fosse o recreio do Cienciom a pauta para o café que a gente conversa mais livremente sobre coisas que estão acontecendo na ciência, não necessariamente um tema, mas o que nós. Quatro aqui vivenciando na nossa vida acadêmica bom, a última vez que a gente fez um episódio que foi mais especial assim foi dia 7 de janeiro com o Guilherme Fortes que ele falou os melhores programas de 2021 que ele editou do Science On. e desde então a gente teve o Science On, a divulgação científica o Frutos do Cerrado Timeline do Universo Criptomoedas 54 foi, agora há pouco, o programa sobre a história da luz, que a gente também teve o Breno dando o seu palpite no Oscar. Eu acho que ele não estava esperando, ele não teve o palpite dele sobre o tapa do Will Smith, mas chegou bem perto com o filme que ele escolheu. E o último programa que foi editado pela Gabriela, que foi o Farmácia da Natureza. Com a mídia da Beatriz. Beatriz, como que foi Produzir a mídia desse episódio
0: Eu acho que tipo a história foi muito boa Do início ao fim Primeiro eu tava sem ideia Aí eu comecei a rodar ali no Canva Toda mídia a gente faz no Canva Então a gente Sim. pega ali imagens bonitinhas E faz uma composição de modo que bem legal Eu comecei ali a rodar no Canva E foi surgindo ideias A minha primeira ideia foi colocar umas plantas mesmo Do jeito que está a capa Então eu coloquei remédio, chá mais ou menos aquilo que fala no episódio. E aí a minha segunda ideia foi trazer e remeter mais à medicina. Então eu coloquei aquele símbolo das cobrinhas e tudo mais. Também coloquei plantas. Plantas é, é legal.
3: Já na produção dos, das redes sociais, toda sexta-feira que o episódio... É publicado no sábado. Eu tiro a tarde para ouvir o episódio, eu fico ouvindo, repetindo. Então, quem dá muitas visualizações sou eu, <risos> porque eu tenho que separar os trechos. Então, eu vou ouvindo, eu pego aquele trechinho que eu posso colocar no áudio card para a pessoa que tiver na rede social. Entender um pouco e falar, tipo, tá, por que que tá acontecendo isso? Ter a vontade de ir para o episódio ouvir completo. Então, é um processo, assim, mais delicado de escolher o trecho, porque dependendo do trecho, às vezes, cai uma palavra ou outra, e o ouvinte fica, ai, nossa, tem alguma coisa estranha nesse episódio, mas
0: nada uhum. disso. E eu queria agradecer a Nayara, porque logo que eu terminei as capas, ela foi uma das primeiras pessoas que viu. E aí eu tinha gostado de uma, né? Eu falei, se a Nayara falar que gostou da outra, eu vou ficar muito triste. A Nayara virou e falou, eu amei essa daqui. E foi ela, foi a escolhida.
1: E teve alguma coisa do episódio que vocês ouviram que vocês falaram, nossa, isso aqui é muito legal, não sabia.
3: Um trecho que foi muito importante, que eu achar, que eu não conhecia, o João explicou que dependendo da muda, de onde eu pego, ela não vai sobreviver. Então não, eu, não sou eu que tô matando as plantas. Às vezes a muda não gosta da localização que eu trouxe ela. Então é algo que eu vou levar pra vida Não roube mudinhas e não leve para casa Porque talvez a
0: planta não A planta não, não sobreviva curte muito. Ainda nesse assunto eu, não, eu me identifiquei Com alguém no programa, não vou citar quem Mas é uma Opa. pessoa que sempre pega a planta Planta e ela morre Eu sou essa pessoa Então você não é uma mãe de planta? Não, eu não sou uma mãe de planta ah.
2: um pouquinho distante, porque até por causa do mestrado, da pesquisa e ainda por cima eu tô fazendo TCC, então Nossa. dá uma coisa de louco, né? E você, não. Thiago? Como é que tá o mestrado? Já tá sentindo? já?
1: Cara, eu tô sentindo <risos> antes de ter entrado, já. Bom, o meu mestrado, não sei quem sabe, mas ele envolve cinema e neurociência, né? como a gente reage emocionalmente aos filmes e coisas do tipo. É bem interessante e eu tô vivendo uma época que eu tô fazendo agora revisão bio... bibliográfica, então eu tô revendo artigos desde 1916 sobre essa relação entre psicologia e cinema e tá sendo muito interessante que é uma coisa que o próprio o professor Breno, no episódio da Luz, ele comenta muito bem. Se você não sabe a história das coisas, parece que tudo acontece por acaso, mas quando você vai encontrando a história, você vai vendo que tudo é uma motivação de uma coisa, que não foi uma pessoa, que foi sempre um coletivo, as coisas acontecem num outro tipo de movimento, então... Ter esse contato com o que você estuda de uma forma mais histórica está sendo fundamental para solidificar o que você aprende sem, sem ficar só curiosidadezinha, sabe? Você entende um, um, as motivações e as causalidades históricas de cada coisa que você está estudando. E... Ah, muito legal, Tá sendo bem bacana
0: Não, Eu gostaria de dizer que nesse quadro eu tranquei uma matéria Porque o professor decidiu dar uma prova oral em pleno EAD E aí eu fiquei
3: com medo de como isso seria Sobre as minhas provas, esse foi o mestre que eu estou chocada Porque foi, entre aspas, o mais tranquilo Eu, tô... eu fiz prova faz duas semanas de física quântica Agora, Tranquilo Agora eu vou... Tranquilo quântica. <risos> Foi a única prova <risos> Foi a única prova até o momento Então até o final do quadro eu vou ter mais duas provas e finalizou para mim. Foi, assim, o quadrimestre mais tranquilo. E eu espero que isso envolva também a volta, né? Estou esperando a volta da UFBC tranquila. Nada muito abrangente, nada muito sufocante. E o que, que vocês acham dessa volta da UFBC?
1: Eu tenho opiniões, não vou dizer divergentes, mas é aquilo. Eu, a minha experiência com, com o ensino remoto, mesmo, né? ela sendo justificada, porque a gente estava passando, ainda está passando por uma pandemia, mas foi extremamente estressante, sabe? De certa forma, porque eu sinto que, mesmo tentando, o remoto, ele perde a parte social. Que é a conversa no corredor, que é aquela troca, que é o, um aprender junto, que é até um momento de leveza entre o professor e o aluno. Sendo remoto, ele comprime isso, só tem aula, sabe? Bem concentrado, o tempo inteiro. Tem casos, já ouvi gente falando que sente mais a vontade para falar... No remoto, o já gente falando que se sente menos a vontade falando no remoto. Ao mesmo tempo, eu fiz uma matéria ano passado, que foi Filosofia da Mente. Uma das participantes, ela, ela era uma uruguaia que morava no, em Pernambuco e estava fazendo essa matéria porque ela estava podendo fazer é, online. Então, uma parte boa do remoto, querendo ou não, é essa acessibilidade que ele traz. É que a gente, às vezes, discute muito produção de cinema... E a gente não discute acessibilidade, eu acho que para ciência e educação é a mesma coisa. Às vezes a gente discute muito sobre produção, mas e se as pessoas não tem, tão tendo acesso? Sabe? Então, a inserção do acesso com o ensino remoto, para mim, foi algo que deve ser mantido e discutido. Mas. O presencial tem coisas que... Eu, eu nem sei mais se eu sei conversar com as pessoas, <risos> mas eu não sei. Eu vou chegar no corredor, eu vou esperar a pessoa desmontar. Eu acho que eu vou ter um choque de realidade. Mas eu acredito que trará coisas novas. Ainda mais para o pessoal que está começando. Tem um pessoal que entrou no FABC e não teve experiência presencial, né? Tomando todos os cuidados, todas as cautelas, vacina direitinho. Eu acho que vai ser bem benéfico. E vocês?
2: Olha, Thiago, eu tô para falar para você que eu acho que o que eu mais sinto falta das atividades presenciais na UFBC é você ter um pouquinho de suspense, um pouquinho de mistério no seu dia, né? Você se planeja para fazer o mínimo, mas você nunca sabe o que vai acontecer, né? Óbvio que eu não tô falando aqui de coisas ruins, né? Mas só para contar uma uma história para vocês, né? Um dia eu tava lá no campus da UFBC e eu às vezes eu tinha o costume, né, de Chegar antes na sala, ficar lá sentado, né? Obviamente, se a sala tivesse vazia, né? Esperando a, a minha aula começar, né? E aí eu tava no, no corredor de, na porta de uma outra sala. Aí a professora daquela aula entrou na sala para dar aula, né? Entraram todos os alunos atrás, ela ficou na porta e eu não tinha aula naquele horário, eu só tava matando o tempo lá no corredor mesmo, né? E aí a professora, sem me conhecer nem nada, ela, ela virou para mim e falou. Ah, você não quer entrar também aí eu falei, ah, não tô fazendo nada vou entrar né para ver para ver o que, que vai acontecer aqui nessa aula né aí a professora ficou super feliz de eu ter entrado na aula era uma aula da engenharia ambiental acho que algum assunto mais voltado para a saúde pública muito interessante eu não lembro não lembro nada mas para mim ficou marcado né esse, esse momento aí o imponderável né algo que eu não tinha planejado e é desse tipo de coisa que eu sinto muita falta, né? até, do, até ver o pessoal se mobilizando no piso vermelho né? por alguma questão política do nosso cotidiano da universidade. Eu acho que é, ter esse contato com o social, como você bem falou, faz muita falta realmente.
1: Eu, eu quase sinto falta da fila do fretado.
2: Wow.
0: Eu, particularmente, nunca pensei que eu sentiria a falta daquele pessoal que estoura pipoca e fica aquele cheiro de pipoca infestado <risos> na sala da UFABC. Com relação à volta presencial, eu sou uma pessoa que não vê a hora, assim, de voltar. Eu sinto muita falta. Eu sinto falta, principalmente, pegar uma sala nas torres. Para quem não sabe, a UFABC aqui de Santander tem três torres e, muitas vezes, as Sim. salas que tem nas torres ficam vazias. Então, a gente pegava uma sala e ficava a tarde inteira discutindo coisas aleatórias de ciência no meio das dois. E pra mim isso faz muita falta, eu, eu achei muito legal que você colocou a questão da acessibilidade, concordo, me fez pensar, mas eu não vejo a hora de voltar ao presencial.
3: Eu sou uma das pessoas que nunca pisaram na UFBC. Não é, não é Nunca é muito forte, porque eu fui fazer a matrícula.
2: <risos> <risos> mas
3: depois eu não tive mais a vivência da faculdade, então eu sei o piso vermelho, assim, eu passei, né, porque para fazer a matrícula você tem que ir no ginásio ah. então você passa ali pelo riso vermelho mas de conhecer ter aula, eu não sei eu não sei, então ah. eu nunca senti o cheiro da pipoca impregnando a faculdade <risos> da, da fila do fretado também não, então assim estou um pouco ansiosa, sim mas também estou com um pouco de medo, porque a gente não sabe como vai ser, né, daqui dois, três meses sim. a galera está vacinada, isso que é importante também, a gente tá vendo eu tô vendo que a vida tá voltando ao normal. Praticamente voltou, né? O início, assim, eu tenho muito medo do que, que vai acontecer, de como eu vou reagir. Porque durante, assim, dois anos dentro de casa, é, isolada, assim, praticamente do mundo, sem o contato... <risos> Oh, talvez eu tenha um pouco de medo De, ai meu Deus, o que, que vai acontecer? Como eu vou pegar o trem? <risos> o trem atado, Como eu vou fazer? Porque a rotina, não sei vocês Mas nesses dias frios como está hoje, dia 5 do 4, é maravilhoso, né? Ficar na cama, você pega o notebook, você assiste a sua aula. Agora, se você vai no presencial, você, você levanta e você vai. <risos> nada, de, nada de ficar embaixo das cobertas. Então, é um pouco, de, um pouco de medo, mas ansiosa por esse momento.
1: Eu já te antecipo que se você for ter aula no campo de São Bernardo, o frio é triplicado, tá?
2: Não, então, o, o tá
3: meu o campus cara. é Santo
2: André, é Santo André. Mas Santo André lá para lá para agosto, julho também faz faz um friozinho aí, Teve tem um friozinho, que foi bem gelado.
3: Preparar um né? parar é. o moletom, né?
2: Já preparou a pipoca.
1: Você
0: disse que não quer sair debaixo da coberta, mas eu já vi gente levar cobertor para o viu? Fique tranquila, isso já. é normal lá.
3: Ah, é perfeito. Tem armário, né? Já posso
0: deixar um, então. Só toma cuidado para ele não mofar lá, porque eu também já vi isso, foi gente que deixou a blusa no armário e é morreu. Né? Assim, é mesmo?
3: É <risos> Me Deus!
1: É um ambiente muito gostoso, a parte social. E isso que o Arthur comentou também é essencial, de, do seu dia ter coisas que você não espera. Né? Quando você estuda, trabalha, mora, dorme tudo num quarto, a vida fica muito comprimida. Né? e aí as experiências com comprimidos até né? envolvendo neurociência a percepção de tempo a gente tem um episódio sobre isso agora que eu lembrei episódio do, com o André Cravo sobre percepção de tempo foi o que acho que abril de 2020 o abril, primeiro episódio
2: né? da pandemia né
1: o primeiro episódio da pandemia exatamente com certeza tem impactos reais na nossa cognição na nossa experiência e da mesma forma o ambiente sabe a ação você pegar um ônibus pegar um trem isso também faz diferença na experiência né a gente não pode achar que a experiência é simplesmente é, ação e reação. Né? A gente é uma pessoa dentro de um corpo, dentro de um ambiente e isso tudo faz diferença na hora de a gente experienciar as coisas e lembrar das coisas.
3: Tiago, você falou um pouco sobre o seu mestrado de filmes. Você tem alguma indicação para gente, para a galera que está ouvindo nesse episódio? Alguma, algum filme? O pessoal também, a Beatriz, o Arthur. Um, alguma série, algum livro? Algum congresso pior... que vocês estão vendo? O que vocês que acham?
1: Olha, pior que eu tenho várias coisas envolvendo os filmes. A, a pesquisa de neurociência e cinema uma, é um grupo que quase não existe. Eu gosto de brincar que se fizesse um congresso... É, caberia no elevador. Mas, na verdade, tem uma turminha nova que eu descobri que eles fazem um congresso bem legal no começo de junho, que vai ser online, que é um congresso só sobre pesquisas envolvendo cognição de filmes. Alguém que tem interesse, quer saber um pouco mais, quer ver algumas... Eles têm já, dos outros anos, todos, ainda mais por causa da pandemia, tudo em vídeo, então você consegue ver várias apresentações de 15 minutos envolvendo trilha sonora, é, envolvendo cortes, envolvendo várias coisas bem interessantes. Se você gosta dessa área interdisciplinar de neurociência e cinema, Recomendo bastante esse congresso. Livro, faz muito tempo que eu não leio nada que não seja artigos. Preciso ler outras coisas. Mas filmes, eu vou recomendar dois. Um é uma meia recomendação, porque é o filme que ganhou o Oscar, que a gente já comentou no episódio da Luz, mas que ele é fofo demais. Não sei se vocês já assistiram. Coda, no Ritmo do Coração, é uma história... Muito bonita, tem no Prime Visit, você assina, então dou essa referência porque é, também é fácil de assistir. E aí eu trago agora um filme um pouquinho mais pesado, mas que eu assisti essa semana, que eu, eu tô divulgando para todo mundo, porque eu achei bem interessante. Chama Sete Prisioneiros, que é da Netflix, não sei se já assistiram, mas é um filme nacional, que tem o Rodrigo Santoro, e ele trata de um assunto que é um pouco complicado, mas que é importante, que é sobre situações análogas à escravidão atualmente está bem em São Paulo, que a gente pensa, nossa, como que acontece isso, né? Como que alguém permite? Como... E o filme, ele vai argumentando de formas bem difíceis até, você entra muito na história é, de como essas situações podem ocorrer, né? O, no caso do Rodrigo Santoro, ele faz o personagem do cara que escraviza os, as pessoas e muito bom. Dá chance para esse filme, porque ele é bem legal e faz pensar bastante, ainda mais porque o filme, ele faz uma crítica social com a gente, né? Ele fala que, de certa forma... Esses trabalhos, poucos direitos, pouca qualidade, é muita, muitas vezes para sustentar o sistema que a gente constrói. A gente, às vezes você sente, ah, o que, que eu tenho a ver com isso? Tem, vendo A gente tem bastante a ver, se for parar para pensar, ainda mais quando a gente mora numa cidade tão grande quanto São Paulo ou é, regiões metropolitanas assim. Então, é, é um filme pesado, mas recomendo bastante para refletir.
2: Eu costumava trazer algumas dicas para o pessoal que gosta do espaço, né de ficção. É, eu talvez não não seja o mais antenado no que tem saído mas eu tenho algumas recomendações bem clássicas né é, bom para começar né falando do que vai sair eu tô ansiosíssimo pela estreia de Kenobi né é, sim, a série do sim. Sim, nossa!
3: É, <risos> tô muito ansiosa.
2: pelo pelo que pelo que foi a o Mandalorian né as duas temporadas e o Boba Fett eu tô com expectativas altíssimas né então se você não assistiu as séries, né? O The Mandalorian, nas duas temporadas e o Boba Fett, eu recomendo bastante, né? E até, quem sabe, ver toda a trilogia do Star Wars, né? Pelo menos a, a trilogia das prequelas, né? O episódio 1, 2 e 3, para entender o que vai acontecer, porque muito provavelmente vai ser uma grande série, né? E, bom, para falar um pouquinho do Book of Boba Fett, né? Talvez o pessoal não tenha gostado tanto quanto o The Mandalorian, mas eu achei sensacional, principalmente alguns paralelos que são feitos no começo da série, né, com as questões do colonialismo. Né? Tem toda uma reconstrução dos personagens que a gente conhecia como o povo da areia, né, que agora ganharam até um nome, né, são os Tuskins, né. Enfim, eu acho que foi um, um acerto enorme da produção do, do Star Wars. É, tendo em vista problemas muito contemporâneos né, da nossa sociedade. E uma outra recomendação mais mais light para quem quiser, eu recomendo o Star Trek Enterprise, que tem no Netflix. Talvez é um dos Star Treks que é mais deixado de lado, assim, né? Ele é um pouquinho diferente dos outros, porque ele é sobre a, a primeira expedição da Enterprise, né? a primeira expedição dos humanos aí, é, espaço afora, né? E tem um sentimento de, de, de paixão, talvez, né? Do, do, é, do imponderável, né? Que eu disse anteriormente, né? De não saber o que vai acontecer, de estar indo rumo ao desconhecido, que eu acho que não tem nas outras séries, né? Na, nem na série clássica e nem nas subsequentes, né? Mas é uma, uma série bem legal, até para quem já está um pouquinho saturado das séries do streaming, né? essa série foi veiculada na televisão, então ela tem uma pegada mais light mesmo, não tem aquela ansiedade para desenvolver a história, né? cada episódio é uma, uma pequena história que a, simplesmente acontece, né? você pode até ver um episódio aleatoriamente, vai ter uma historinha legal lá para você, não vai ter compromisso de ver o que acontece depois, né? e para finalizar, né, uma recomendação aí, a gente está com o curso de astronomia na UFBC também, né? O curso de extensão de astronomia, coordenado pelo professor Peter Vestera. Eu sou integrante desse curso mais uma vez, né? Pelo terceiro ano seguido. E para você que tem interesse em, em astronomia, quer aprender o básico sem muita complicação, né? É, aparece lá no nosso curso. A gente está veiculando as aulas no YouTube, no canal... Ensino de Astronomia UFBC é só procurar procurar lá na search o que vocês acham. E o curso, ele cobre vários assuntos, né? Mas se você quiser um certificado de horas complementares, né? Você que é aluno da UFBC ou quer se gabar de ter estudado astronomia na universidade, né? É, faça a sua inscrição lá no SIGA que elas ainda estão abertas, né? Então, é isso aí, bora estudar astronomia e também ver vários filmes legais né e séries.
3: Nossa, adorei, Arthur. Eu não sabia sobre esse curso. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que a inscrição estava aberta. Sobre o Boba Fett, vou ficar devendo para esses fãs de Star Wars, porque eu não assisti. Eu não sei quando. Lançou faz pouco tempo, mas eu não assisti. Sobre The Mandalorian, uma das. Me fez entrar no mundo Star Wars na pandemia. Vou indicar aqui. O Cavaleiro da Lua, né? Do streaming famoso que a gente tá falando, mas a gente não vai falar o nome porque é um merchan, então você deve saber qual é o, qual é o streaming. É, é muito boa, tá tendo uma pegada bem legal de outra fase, assim, da Marvel, bem sombria. E aí tá saindo um episódio por semana, né? Começou semana passada, então vocês não perderam muita coisa, ouvins quem quiser, quem, quando sair esse episódio, na sexta, dia 8, vai ter saído o segundo episódio, então dá tempo de acompanhar, naquele momento relax, não tenho nenhum filme agora, só estou ansiosa para o Doutor Estranho 2, que eu espero dia 8 ter comprado o ingresso da pré-venda, <risos> que eu vou lutar, <risos> e eu vou passar a palavra para a Bia, e aí Bia, tem lido alguma coisa, assistido?
0: Gente, eu sou aquela pessoa que compra camisa, compra boné, essas coisas de Star Wars, mas não assiste a série. Não me julguem, por favor. Pode ser podcast, Bia. As minhas recomendações hoje, elas são um pouquinho pesadas, eu digo pesadas em sentido mental mesmo. Acho que como a gente falou aqui sobre isolamento, voltar às aulas presenciais. Eu recomendo o livro Memórias do Subsolo, do Dostoyevsky, que é um livro bem robusto, assim, leia se você estiver bem, não leia se você não estiver bem, e ele fala sobre isso, né, é um, uma pessoa que está no subsolo, preso, e está escrevendo cartas, e ele registra essas cartas lá no livro, e qualquer coisa que eu falar além disso é spoiler, então, eu realmente recomendo, assim, se você gosta de filosofia, se você gosta de literatura, esse tipo de coisa, também para ver também os efeitos do isolamento prolongado. E sobre filme e série, eu assisti uma série recentemente que se chama The Wilds e assim, eu assisti a série inteira pensando como isso daqui pode acontecer, tem ética em pesquisa. A ideia da série é uma pesquisa mesmo que joga adolescentes no meio de uma ilha e deixa essas adolescentes lá. Então assim, é bem legal porque a gente vê bastante conflitos entre elas e também tem essa história aí do desenvolvimento da neurociência, psicologia e tudo mais. Eu não vou entrar muito em assunto, porque não é a minha área, mas, como entretenimento, é uma ótima série para assistir.
1: E, passando para a última parte do nosso querido Fóton, o programa que a gente vai lançar no dia 15, que é o de Estrelas de Nêutrons. Esse programa que eu editei e que eu gostei dele por dois motivos. Primeiro, porque. Um amigo meu que entrou comigo na, em 2014, ele agora faz doutorado lá na, em Roma, na Universidade de La Sapienza e o, o foco dele é em Estrelas de neutro. Toda vez que eu lembro de Estrelas de Neutrons, eu lembro dele, que é o Lucas Toneto, um grande amigo meu. E, segundo isso, eu gosto muito desse podcast porque pego que, como nasce um sol, como se desenvolve um sol, como morre uma, né, uma estrela, e existe Estrelas de Neutrons, existe buraco negro, e as coisas não são por acaso, sabe? Às vezes a gente... É, a gente ouve esses conceitos como se fossem separados, a gente até fica um pouco, até meio fantasioso, meio místico. Quando você entende que é, é bem físico o que está acontecendo, a, a, tem sentido as, as várias fases de uma estrela. É, as coisas ficam mais, mais próximas, você entende um pouco melhor tudo Continua fascinante, ainda continua misterioso É um episódio muito legal, você que não faz ideia o que é uma estrela de Neutron Você não faz ideia como que nasce uma estrela, o que é uma estrela, o que é estrela, o que, é que come uma estrela Eu recomendo que você, <risos> você assista o episódio que lançar dia 15 Porque ele tá bem legal
0: Eu sou a pessoa que não sabe nada, não sei o que
1: é uma estrela de Neutron assim Então pronto, você tá prontíssima para aprender e divulgar a palavra do Estrelas de Neutrons.
2: E a pauta é do Kaique, nosso integrante do Science On, que também é meu colega de TCC, vai apresentar o, o TCC dele junto comigo. O TCC dele é sobre Estrelas de nêutron, né? Então, estou bem ansioso para ver esse lado B também da, do trabalho dele.
1: Foi, torcendo para que dê tudo certo na, na apresentação. Eu espero que
3: vocês gostem e que sigam as redes sociais, gente. Por favor, é um trabalho muito grande, que envolve muitas pessoas por trás, não é só a gente, tem o professor coordenador, o que é o Pedro, tem o Célio, tem o Arthur, tem a Beatriz, Titi, Tiago, Gabriela, sigam bastante a gente, Facebook, Instagram, Twitter, também temos o TikTok. Você
2: sabe me dizer se já saiu a dancinha do Pedro no TikTok? Opa.
3: Não. <risos> não, a gente fez, <risos> fez o dancinho, a hashtag, né? mas não saiu não, gente. Quem sabe ah. até final do ano.
1: Precisa tem de mais, um... essa hashtag tem que subir mais.
3: Ouvi boatos que ele falou que no presencial, piso vermelho, hein?
1: Estou Vamos rei, isso, olha gente.
3: Vamos cobrar.
0: Antes de terminar o programa, eu queria dizer que eu gostei pra caramba desse fóton. Pra mim foi uma troca de ideia aqui muito legal. E fazer o convite, né? Se você tá ouvindo a gente, é aluno de uma universidade Professor, quer fazer uma pauta com a gente Quer vir participar do projeto Venham,
3: por favor Isso é muito importante, tá precisando daquela horinha complementar Vem com a gente que a gente consegue
0: É, você ganha amigos também, olha que legal
3: <risos>
0: Dois em
1: um, hein, gente? é isso pessoal, mês que vem a gente tá aqui de volta comentando mais coisas do que rolou no mês, na ciência, o que rolou na nossa vida, o que rolou na vida acadêmica, o que rolou em todo lugar, é o nosso espaço pra conversar mesmo, e é o espaço pra você ouvir e querer conversar também, manda um e-mailzinho manda uma mensagem pra gente nas redes sociais que a gente vai estar tá lá conversando, então é isso a gente vai se despedindo aqui eu vou agradecer muito quem ouviu até agora eu vou pedir para você também de novo siga nas redes sociais então é isso eu vou me despedindo valeu pessoal Tchau, então, gente obrigada até mês que vem
2: opa valeu todo mundo obrigado Beatriz Nayara Tiago e também agradecer ao Pedro né que foi o grande idealizador desse programa né apesar da gente estar tá aparecendo aqui né, deixar os agradecimentos para ele e para o resto do pessoal do Sciencion né isso aí, muito obrigado pessoal até mais